0: Hmm. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Minhacül Abidin okumalarımızın Gazali'yi tanıma bölümünü bitirdik. Ama Gazali bu kitabı yazma sürecini, beynindeki oluşumu bize anlatmaya devam ediyor. Mesela demişti ki Müslümanın öncelikli olarak bilgi sahibi olması lazım. Nedir, ne oluyor, ne var bu dünyada, niye yaratıldı bunu bilmesi lazım. Bu bilgi hemen onun iyi Müslüman olması için yeterli olmayacak bir çevre kirliliği, bir iç kirlilik yaşadığını görecek ondan Tövbe etmesi lazım, bunu izah etti. Ondan sonra tövbe ettiği halde bazı sorunların ardı ardına gelip gittiğini görecek, onlardan kurtulması lazım. Mesela bir rızık endişesiyle karşılaşacak, e, olup biten olayların etkisi altında kalacak. Bütün bunları saydığı belli bir merhaleyi aşması lazım dedi. Bunu satır satır biz de ondan takip ettik. Sonra en son geldiği noktada kalmıştık. Felem ma ferag min kulliha bütün bu süreçleri bitirdikten sonra hasalet lehul ibadatu kama yahuk wa tam istediği gibi ve gerektiği gibi bir ibadet ortamına gelecek. Ve selimet min kulli afetin ve saydığımız bu afetlerden belalardan sıkıntılardan da kurtuldu. Velakinnehu Navara ve bütün bunlardan kurtuldum. Şimdi Allah'ın razı olacağı ibadetleri yapıyorum derken bakacak ki fe'idahu ve gariqun fi buhuri minallahi taala ve ayadihi min kesreti ma an'am Allahu alayhim min imdadit tawfiki wal ismeti wanwa'it ta'yidi wal hirasati bi de bakiyor ki Allah bunu nimetlerine boğmuş engellerden kurtuldu ilmi var tövbesini yaptı psikolojik baskılar oluştu, onlardan kurtuldu. Şimdi seccadenin başında tam bir ibadet ortamına geçecekti ki önüne bir sorun daha çıktı. Nedir o? Yahu Allah'ın nimetleri saymakla bitmiyor. Bu kadar zor kademelerden geçtikten sonra nimet bolluğu bir sorun olarak karşısına çıktı. Burada not alıyoruz. Çok önemli. Bakınız. Rızıktı, tevekküldü, çevreydi, eşti, eşti çocuklardı. Bu sokun sorunlar bitiyor. Onların her birini basamak basamak çıkıyor. İbadet ufkuna doğru yürüyecek. Bir de bakıyor ki Allahu Teala'nın nimetleri, iman nimeti, sağlık nimeti, ve mesela bu zorlukları aşarken Allah'ın nimeti var, Allah onu korumuş, imanını kaybetmemiş, Allahü Teala hep yardım etmiş ona. Bu yardım mesela nasıl anlıyor bunu? Misal, 30 yaşında, dönüyor 15 yaşındayken ölümcül bir olaydan Allah'ın nasıl onu kurtardığını hatırlıyor. Ne büyük nimet Ya Rabbi diyor dönüp arkadaşlarına bakıyor. Biri haramlara batmış, öbürü günahlara batmış. Bir bakıyor ki bunlardan hep ben kurtulmuşum. Onunla beraber okula giden arkadaşlarını, medreseye giden arkadaşlarını bakıyor. Boşlukta yüzüyorlar. Bu ise bir bakıyor ki o nimeti, bu nimeti nimetlerde boğulduğunu hissediyor. Tıpkı başına felaketler geldiğini hissettiği gibi bir nimet atmosferinin içinde yüzdüğünü. İşte nimet ne diyorsak sağlığından vesairesine kadar pek çok nimet var. Bunları düşünüyor ve hafe en yekuna minhu irfalun lişükri ve şunu düşünüyor. Bu kadar nimet içindeki bir mümin Şükür yapmaz biri olursa eğer, فَيَقَعُ فِي الكفراني. Bu sefer nankör durumuna düşecek. Kitabımızın konusu neydi? Allah'a ibadeti başarmış müminlerden olmaktı. Minha abidin, ibadeti başaranların metodu. Bunlara ne demişti? Alim ol. Bil. Bilmezsen ibadeti tanıyamazsın. Onu göreceğiz bir sonraki bölümde inşallah. Tövbeni yap. Sıkıntılara karşı hazırlıklı ol. Çevrene karşı hazırlıklı ol diye maddeler saymıştı. Şimdi bütün bunları bittik. Öğrendik. Sabrettik. Sabır badiresi var demişti. Sabır badiresini geçtik. Bir de ne dedi şimdi? Bak eğer içinde bulunduğun nimetleri tanımazsan Nimetin şükrünü yapan bir kul olmazsa ibadet için uygun ortam oluşmaz. İbadet için uygun olan ortam oluşmayınca da sen boşa kürek sallarsın. Diyor şimdi. Fe'an hattu an tilka'l martabete'r ve eğer şükür diye bir mefhum oluşmazsa senin kafanda o yükseldiğin mertebeler var diye ilim mertebesini geçmiştin, sabır mertebesini geçmiştin, tövbe mertebesini geçmiştin, sıkıntılara karşı direnme mertebesini. Şu adım adım 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saydığımız, önceki derslerde saydığımız mertebeler. Yükseldin, yükseldin, yükseldin, yükseldin. Tam secdede Allah ile buluşacak insan olma, mümin olma düzeyine geldiğin anda büyük nimetler, bir defa en büyük nimet, bu basamakları geçmiş olman. Sabırsızlıkla tıkanıp kalmadın. Gençlik şehvetine tıkanıp kalmadın. Cahillik diye bir bataklıkta boğulup kalmadın. Bunlar hep Allah'ın yardımıyla, Allah'ın korumasıyla oldu ama sen şükredilmesi gerektiğini bunca mücadelenin hala anlayamamışsın. Son noktada tam bir nefes kalmıştı secdede Allah'ı bulma noktasında boğuldun. Nerede boğuldun? Nimetlerde boğuldun. Bu sefer ilim sahibi olmadığı için cahillik bataklığında boğulan gibi birisi oldun sen. Sabredemediği için nankörlük yapan kul gibi oldun sen. Rızık endişesiyle Allah'ı terk eden kulları gibi oldun sen. Neden? Çünkü bu kadar büyük nimet, büyük bir şükrü gerektirirdi. Sen şükürde başarılı olamadın. Ne oldu? O yüksek makamlardan tırmandın, tırmandın, tırmandın, tırmandın, bir basamak kalmıştı. Sana şükür olsun Rabbim. Elhamdülillah. Sen beni bu noktalara getirdin demen gerekirken eylemlerinle tabii, sözünle ve eylemlerinle demek gerekirken başarısız oldu. Tıpkı ne gibi? Yedi basamaklı bir merdivenle en üste çıkacak birisi Altıncı basamakta dalgınlığa geliyor ve aşağıya düşüyor. Yani hattu yuvarlanıyor demek. O yüksek mertebelerden aşağıya yuvarlanıyor. Elletiye martebetül khidmi el lillahi azza wa jalla el khidm el daha doğru okuyuş. Allahu Teala ya ile kulluk yapacakların mertebesinden seviyesinden aşağıya düşüyorsun ve tezulu anu tilka'nı'amü'l-kerime min durub'il-tafillahi teala. Allahu Teala'nın farklı farklı lütufları yani karşılıksız iyiliklerini görmüş bir kul olma düzeyinden aşağıya düşüyorsun. Çünkü neden? Nankörsün. Bu kadar büyük nimetler sahibi Allah'ın şükrünü yapmadın şükür yapmamakla filan bataklığa takılmak aynı sonuca götürdü seni. Ve hüsni te'yidihi ve nazarihi ileyhi. Allah'ın bu kadar güzel te'yidi yani seni desteklemesi sana Allah'ın güzel bakışı yani seni iyi görmesi Allah'ın bir nimetti. Bu nimeti kaybettin. Festeqbelethu hahuna Burada kulu karşılıyor. Ne karşılıyor? Akabetül Hmdi ve Şükri. Şükür ve hemd basamağı süreci karşılıyor. Bu da son süreç. Kul nasıl ilim diye bir süreci vardı, nasıl sabır diye bir süreci vardı, tövbe diye bir süreç vardı, hem de ve şükür diye bir süreç karşımıza çıktı şimdi. Çünkü belli bir mesafeyi aşmak Mesela her yıl daha çok öğrenen bir noktaya gelmek, mücadele yapıyorsun, zikir noktalarına geliyorsun, sabır noktalarına hepsini geçiyorsun. Bunlar kendi kendine olmuyor ki. Allah'ın yardımıyla oluyor. Allah sana yardım ediyor. Boğup bırakmıyor seni. Yani yalnız bırakmıyor seni. Bu büyük nimetler içerisinde şükür eğer başardığın bir şey olamazsa senin, bu sefer sen son noktada dökülmüş oluyorsun. Son noktada döküldükten sonra da artık sen başarısız olursun. Bu sebeple bizim imtihanımızda mesela ibadet yaparken, ibadet nedir? Namazdır. Nedir? Oruçtur. Nedir? Anaya babaya itaati becermektir. Nedir? Kur'an okumaktır. Nedir? Hakiki ilim taliplisi olmaktır. Neyse artık ibadet dediğimiz şey, çünkü ibadet sadece namaz kılmak değil, tefekkürdür, zikirdir. Allah'ın emrettiği her şeydir. Veya veya Allah yasak etti diye haramlardan uzak durmak da bir ibadettir. Faiz Allah'ın haram ettiği bir şeydir. Ondan uzak kalmak bir kulluktur. Yeri gelir namazdan daha değerli olur. Nafile namaz kılsan, Kazanacağın sevap, eline fırsatı geçtiği halde faiz haramından uzak kalmak kadar olmaz. Zinadan korudu seni Allah. Otuz yaşındasın. Elhamdülillah deyip, zinadan ben ebedi uzak kaldım. Zinaya götüren şeylerden de uzak kaldım. Elhamdülillah. Piyango bileti kumardır. Ben Allah haram etti diye bana hediye edildiği halde biletine bile tutmadım. Yırtmak için bile tutmadım o bilete. Bu Allah'ın yardımıyla idi. O haramlardan kurtulmak, düştüğüm haram varsa tövbe edip kurtulmak Allah'ın lütfuydu. O geniş lütfuyla oldu. Bütün bunlar şükürle bezenip, şükür ve ile paketlendiği zaman kulluk için son noktaya gelindi demektir. İbadet lezzeti başlıyor demektir. Ne yapıyor şeytan? Birinci ilim noktasından, sabır noktasından, tövbe noktasından, çevre meşakkati vesaire vesaire, bu noktalardan batıramadığını anlayınca Allah'a şükretmeyi unutturuyor. Unutunca kul bunları kendiliğinden yaptığını zannediyor. Allah'a karşı yapılacak en büyük edep dışı işlerden birisi kulun her şeyi kendiliğinden yaptığını zannediyor. فَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ Allah. Halbuki asıl inancı nedir kulun? Hangi nimet varsa o Allah'tandır. Domatesi de Allah gönderiyor nimet olarak. Ekmeği de Allah gönderiyor nimet olarak. Harama batmadan geçirdiğin 30 seneyi de Allah sayesinde öyle yaşamıştın sen. Allah seni koruduydu. Namaz kılmaya Allah seni muvaffak ettiydi. Sakallı bir Müslümansan sünnet Ulan sakala Allah seni yönlendirdi. Tesettür ise Müslümanlığın kadın olduğun için Allah seni muvaffak etti de teser, tesettür etti. Tesettürsüz geçirdiğin mesela beş seneyi de tövbe ettiğin zaman Allah muvaffak etti de tövbe ettin. Şükür dediğimiz şey Müslüman'ın son noktada karşısına çıkıyor. فَلَمَّا ve وَالشُكُرْ فَأَخَدَ ف۪ي bu sefer bu şükür vadisinde yürümeye başlıyor. بِمَا اَمْكَنَوْ مِنْ كَسْرَةِ ve şükri عَلَى كَس۪يرِ نِعَمِهِ Allah'ın bu çok nimetlerine karşı hamd ederek, şükrederek bu vadide de aşmaya çalışıyor Müslüman. Burada hamd ve şükür diye iki kelime geçti. Not defterimize kaydediyoruz. Hamd-ı Elhamdülillah demek, yani Allah'a hamd etmek. Şükür de onun gibi bir kelimedir. Şükrederim Rabbim diyen de Allah'a şükretmiş olur. Hamd eden, sana hamd olsun Ya Rabbi diyen de aynısını yapmış olur. Ama bu iki kelime aynı değil. Hamd etmek, şükretmek. Peki aralarındaki fark ne? Aralarındaki farkı bileceğiz ama ikisi de aynı sonuca götürür bunu bilmek şartıyla. Hem de dille yapılır. Elhamdülillah denir. Şükür ise dille, kalple ve organlarla yapılır. Misal. Bahçıvan bir ton elma yetiştirir. bu Müslüman bahçıvan Elhamdülillah ya Rabbi der. Hamd etmiş olur. Zekatını verdiği zaman o bir ton elmanın bahçede yetişti. Zekatı verilecek. Organıyla, eliyle şükrünü yapmış olur nimetlerin. Yoksa hamd Elhamdülillah ya Rabbi bir ton elma verdin dedi zekat yok ortada Allah'ın hakkı olan zekat yok şükür yapılmamış oldu Lein shakartum dümle eziden nukum diyor Kur'an şük gerisini veririm kul hem di ile başlar şükürle olgunluğunu oluşturur. Başka bir açıdan baktığımızda her halükarda kul elhamdülillah der. Önünde nimet olsun veya olmasın. Ama şükür eldeki bir şeyin anlaşıldığını, takdir edildiğini, kıymetinin bilindiğini, Allah'tan geldiğinin anlaşıldığını sözle söylemektir. Elle gereğini yapmaktır. Misal. ...Ramazan günü sofraya oturduk. Veya normal bir zamanda... ...bir arkadaşımızın ziyafetine oturduk... ...ya da annemizin sofrasına oturduk. Bir baktık ki yemekler... ...mis gibi. Yedik. Hadi bir yemek duası yapalım. Amin. Elhamdülillahi... ...Rabbil Alemin yemek duası yaptık. Hamd ettik yemeklere. Bu bir kulluk gereğiydi. Şükür de yapmış olduk mu? Elbette... Elbette. Ama henüz şükür gerçekleşmedi. Neden? O büyük nimetlerden, tepsi tepsi yediğimiz nimetlerden sonra ezanla beraber o nimetleri emen, yiyen bünyemizi secdeye kapatmak şükürdü. Çünkü alın ile buluşmalı ki, biraz önce yediği tatlıların, yemeklerin, Prasanın neyse hazmedilmesinin şükrünü yapmış olsun. O zaman şöyle diyebiliriz. Hamd etmek demek dille itiraf etmek demek. Şükretmek demek gerekeni yapmak demektir. Bu gereken bazen dille söylenen bir söz olur. Bazen yürümek olur. Mesela Allahu Teala mal verdi. Müslüman da Zengin olduğu için hacca gitti. Malının şükrünü yaptı. Allah evlat verdi. Nimet mi bu niimet? Elhamdülillah çocuğum oldu dedi. Çocuğu Allah'a mümin bir kul olarak yetiştirdiğin zaman evladın şükrünü yapmış oldun. Allah evlilik verdi, eş verdi. Kadın veya erkek. Hangi taraftan bakıyorsan. Elhamdülillah güzel bir düğün yaptık. Sonra o aile, mümin aile olarak sabırla, Allah'ın nimetlerini takdir eden bir anlayışla yaşar, ibadetleri yerine getirir, evlerine haramları sokmazlar, evliliğin şükrünü yapmış olurlar. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor değil mi? Hamd Allah'a mahsustur. Alemlerin Rabbidir o Allah." diyor. Yani övülmeyi hak eden Allah'tır sadece. Sonra öbür suresinde "Leyin şeker tüm leziiden leküm. Şükre ederseniz artıracağım." diyor. Sözle başlıyorsun, eylemle şükrüne devam ediyorsun. Türkçe kelime olarak biz de ve şükrü Sadece şükür olarak algılıyoruz, hamd'i de övme olarak, yüceltme olarak anlıyoruz. Doğru bu. Ama niye Allah'a hamd ediyoruz? Bu nimetler senden ya Rabbi. İnsan olarak yarattın, elhamdüleke ya Allah. Müslüman yaptın, elhamdüleke ya Allah. Sağlık verdin, elhamdüleke ya Allah. İlim meclisinde oturmayı ham bize nasip elhamdülekeya Allah. Bunun için biz Kur'anımız elhamdü diye başlıyor. Herhangi bir Müslümanın alimin kitabı da elhamdü diye başlar. Elhamdülekeya Allah. Sana hamd olsun. Peki şükür farkı nerede? Şükür daha ayrıntılarda karşımıza çıkıyor. Yediğimiz yemeğe şükrediyoruz elimize geçen nimete şükrediyoruz. Ama her halükarda mesele ne meselesidir? Allah'ı hatırlamak, bu hatırlamayı söz olarak söylemek, eylem olarak yerine getirmek. Şimdi buraya tekrar dönüyoruz. Minhacül abidin yani bir Müslümanın ibadet eden müminlerden olma gayreti nasıl gerçekleşecek? O Müslümanın saydı saydı son olarak da ne dedi bize? O Müslümanın şükür ve hamd bilen bir adam olması ile mümkündür. Çünkü Allah seni seccadeye kapandığı zaman dertlerini unutturacağı kadar ibadetle donattı ise sen şükretmek zorundasın. Şükretmezsen bir tür nankör olursan, o zaman sen seccadede o zevki yaşasam bile bir gün bunu unutacaksın. Allah sana onu nasip etmez o zaman. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz biz. Daha sonra geniş geniş bunu da konuşacağız ama şimdi şunu anlıyoruz. Eğer ben mesela, çokça sorulan sorulardan birisi bu. Aslında iki sene önce Kur'an okurken gözyaşı akıtıyordum. Bir ilim meclisine gitmek o kadar zevkli geliyordu ki bana. Ya uçuyor gibiydim. O, o heyecanım gitti. E iki sene önceki kültürünle, ilminle o kadardın da. İki seneden beri bu kadar ilim öğrendin. Şimdi azaldıysa sorun nerede? Burada. Nedir o sorun? Onun kıymetini bilmedi. Allah'ta geri çekti. Ne yapacağım? Acil tövbe kapısına müracaat edeceğiz. Affet beni ya Rabbi. Sen bana Kur'an okurken zevk alma nimeti vermiştin. Ben kıymetini bilmedim demek. Estağfurullah. Nasıl faize bulaşan? Estağfurullah. Ya Rabbi tövbe ettim diyor. Filan nimetin kıymetini bilmeyen de tövbe etmeli. Ne güzel sen ezan okununca yerinde duramıyordun. Hemen abdest alıyordun. Bir dört rekağıt namazı 10 dakikada kılıyordun. Aradan üç dört sene geçti. Üstelik de sen biraz ilahiyat fakültesinde de okudun. Buna rağmen Allah Allah bu namaz üç dakikaya düştü. Dört rekaat üç dakika. Müslüman, Müslümanlığı ilerledikçe ibadette zevki mi düşer? Yoksa kalitesi mi artar? Kalite mi art? Yani daha önce dört rekaat on dakikada kılıyordum. Şimdi yirmi dakikada kılmam lazım. Neden? O zaman sadece Fil suresiyle kafirin suresini biliyordum. Onlarla kılıyordum. Buna rağmen uzundu. Şimdi Yasin-i Şerif'i ezberledim. Namazın suresi düştü bu sefer. Neden? O mevcut durumun kıymetini bilmedin. Elhamdülillah deyip Rabbine sığınmadın. Biz evlendik çok iyiydik. Allah'ın nimeti miydi bu evlilik? E kimin nimeti olacak? Allah'tan başka kim kime nimet verebilir? Güzel bir evlilik yaptık. Şimdi Sorun üstüne sorun var. O zamanki şükür dosyalarını bir aç bakalım. O hangi şükürleri yaptın? Ha, misafirler geldiğinde tebrik ettiğinde şükür şükür demiştin. O öyle değil. Bu tertemiz evlilik iffetle gerçekleşti. Kazasız belasız gerçekleşti. Sevgi ve sempatiyle devam ediyor. Bunun için sen secdeye kapanıp elhamdülillah Rabbim sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum. Dedin mi? Yoksa hayırlı olsun deyince he hayırlı olsun mu dedin? Sana hayırlı olsun diyene şerli olsun diyecek halin yok. Elbette hayırlı olsun diyecektin. Lafla dedin, lafla devam etti o da. Demek ki kul bir şükür dosyası açmalı. Şükrünü biliyor muyum bunların? Organlarımla yapıyor muyum? Çünkü lafla yapmak kolay. Bir de organın, yani elinle ilgili, ayağınla ilgili gözlerinle ilgili bir şükür provası yapman lazımdı. Şükür gerçeğe dönüştürmen lazımdı sonunda. Yapamayınca elden gidiyor diyor gazalimiz geniş manada rahmetullah aleyh. Felemma ferga min kat'i hadi alaqabati ve Bu süreci de bitirince hangi süreci Hamd ve şükür sürecini de bitirince nazara bakar ki kul fe ve bima ve aradığı şey ve gayesinin önünde olduğunu görür. Neyi arıyorduk? Abidin, ibadet eden kullardan olmayı arıyorduk. Tıpkı Parmağı kesildiği zaman bile ben senin yaran yüzünden kulluktan vazgeçemem deyip parmağını koparıp atıp işine devam edecek kadar mümin olmayı. Ve o hedef neydi? Bilal çok rah rahatsız olduk bunaldık bizi namaza çağır da bir rahatlayalım diyen hedefti. Bunalınca namaz kılıyor. Eşinden çocuklarından çevresinden arkadaşlarından rahatsız oluyor. Kapatıyor kapıyı, açıyor mushafı, Meryem suresinden okumaya başlıyor. Yarım saat o sure bitiyor elhamdülillah diyor. Ya demin kimdi bu bunalan adam ya? Ben değildim herhalde diyor. Şifa niyetine Kur'an okuyor. Borçları bunaltıyor, Vak'a suresine saldırıyor. Vak'a suresine dalıyor. Cebinin para dolduğunu hissediyor, Kur'anla rahatlıyor, namazla rahatlıyor, sadaka ile rahatlıyor. Kulluk düzeyi aranan noktaya gelmiş. Hatta vak'a fi sehel el ve Allah'ın fazileti'nin va... kolay olduğunu. Ve sahra isşauk, bu aşk ve heyecanın vadisine girdiğini görüyor. Ve arasa etil Allah'ın sevgisinin onu kuşattığını hissediyor. İbadetin heyecanla yapıldığını ve ibadet lezzetinin, ibadet yükselişinin bu kulu bulduğunu gösteriyor. Süm mayqa'u böyle olunca kul bütün bu vadileri aşınca, Süm mayqa'u fi irfan ve ridwan. Bu sefer marifet ve Allah'ın rızasına ait bahçelere girmeye başlar. Ve besati'in il uns ila bisatil Ve böylece bu kul Allah'ın ünsiyet dediğimiz yakınlık ve genişlik vadilerine dalar. Cenneti o zaman ileride girilecek bir bostan olarak görmez. Burnunun dibinde cenneti görür hep. Öyle bir adam hatırlıyor olmamız lazım. Şu dağın dibinde şehit olana Allah cennet veril, verecek deyince, burnunun dibinde cenneti gördü ne dedi? Madem cennet burada, bu hurmaları niye yiyorum ki ben? Niye vakit karşılıyorum dedi. Çünkü bu kademeleri aşmış insanlardı onlar. Cenneti burunlarının dibinde hissettiler. Bir adım daha atsam hurilerle karşılaşacağım diye inandılar. Geldi Peygamber aleyhisselama ne dediler? Ben akşam Rabbimin arşındaydım. Cennette ırmakların sesini duydum ya Resulallah dediler. Dünyada cennet ırmağı olur mu? Derdik biz olsaydık. Onlara kimse demedi. Neden? Çünkü bu kademeleri adım adım ilim, tövbe, sabır, sebat, tevekkül, ucubdan uzaklaşma, kibirden uzaklaşma gibi merhaleleri katettin mi? Akşam sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet okur. O ayette cennet ayetlerine rastlamıştır. Eve gidersin, uykuna uykuna dalarken cennet ırmaklarını gözünün önünde istedi. Herkesin tefekkürüne göre, zevkine göre geliyor rüyaları. Gelip de sabahleyin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ben kendimi Rabbimin arşını görürken hissettim dediğinde, akılsız çocuk, sen bunamışsın demez Peygamber, aradığını bulmuşsun yavrum der. Kıymetini bil der. Dervişin fikri neyse, zikride o oluyor. Ama bunları kağıt üzerinden okuyanlar, Rüya görüp devam ederler rüyalarına. Onların ki rüya olur. Lafla ulaşanlar başka, gerçekten ruhlarını oraya götürenler başka. Böylece o martabeti takrib, o meclisil munajat, böylece ne olur? Bu bilgiler, bu uygulamalar sayesinde yakınlık seviyesine gelirler. Duayı heyecanla yapacakları ortamı yakalamış olurlar. O meclisil münacat. o neylil hil'i vel keramet Ve böylece e, Allah'ın lütufları, kerametlerle karşı karşıya kalırlar. Kerametleri başkalarının, Allah dostlarının hikayeleri gibi dinlemez, önlerinde görürler o keramet. Haram bir şey konuşulurken midesinin bunaldığını hisseder. Haram konuşulurken, önüne haram fırsatlar gelirken elinin titrediğini, gözünün karardığını anlar, meleklerin onu koruduğunu hisseder. Keramet böyle bir şey. Fa huwa yatanam fi hadi'l halat. Artık o bu vadide yürümeye başlar. Bu bu bu hal yani o keramet, bu lütuf, bu ihsan. Biri gelir, biri gider. Namazda zevk alır, biraz dinlenmek için Kur'an okur, bakar ki Kur'an da lezzetli. Kalkar çocuklarının maişeti için, rızkı için işe giderken ayaklarının yere basmadığını hissetmeye başlar. Yemekten artan bulaşıkları yıkamak için mutfağa gittiğinde kadın bakar ki elini birisi kaldırıyor gibi bir pozisyon oluşmaya başladı. Ya bunlar sadece sahabenin hatıraları değilmiş. Bunlar oluyormuş meğer ki. der. Ve tekalibu fiti biha eyyame bakayhi ve bakiyete umrihi. O artık ömrünün geri kalan kısmını, bu hamd ve şükür vadisine de girdikten sonra ömrünün geri kalan kısmını yarı böyle bu alemde bu duygularla yaşar. Bir şahsın fit dünya. Onun bedeni dünyada ve kalbin fil ukba kalbi ahirette yaşamaya başlar. Sen onu dünyada yürüyor zannediyorsun. bulaşık yıkıyor zannediyorsun. çocuğunun bezini değiştiriyor zannediyorsun. o öbür alemde. o cennetlerde dolaşıyor. yan tazurul beride yevmen fe yevmen ve sa'aten fe sa'aten. postacı beklemeye başlar. postacı el berid bugünkü postacı demek. Kimi kastediyor postacı ile? Azrail Aleyhisselam'ı kastediyor. Hatta yemellül halka küllehum. Sonunda insanlar ona hafif gelmeye başlar. Çünkü asas aradığı başkası. O cennete gitmiş Allah dostlarını arıyor. Dünyadakiler dünya işleriyle onu yorar durur zannetmeye başlar ve istezer dünya ve hünne ila dünya çirkinleşir onun gözünde evdi şuydu buydu o çirkinleşmeye başlar ve ölsem de kurtulsam der tabii ki ölüme sebep olmak suç Allah'ın dediği saatte olacak Ömer bin Khattab böyle yapmış Rabbim Bedenim de yaşlandı. işlerde de ağırlaştı. Fakbızni ile ilk demiş. Al beni yarabbi demiş. Bu duasından sonra iki ay yaşadığı söyleniyor. Dert ne? Artık dünya çirkinleşiyor. Halbuki imparatorluk devirmiş bir lidersin sen. İki imparatorluğa diz çöktürmüşsün. Birinin topraklarını almışın, Öbürünü de kaçacağı kadar kaçıttın Bizans'ı kaçıttırmışsın sen Müslümanlar sana saygıyla hürmetle muamele ediyorlar ama hiçbiri cennet değil onun derdi başka hiçbiri sonsuz değil fani herkes takvıdını ileke ya demiş beni al artık ya Rabbi bıktım bu dünyadan ölümü özledim değil sen beni al Rabbi. Çok fark var ikisi arasında. Bir intihar teşebbüsü değil bu. Hasret ifadesi. Ölümü basit görmekten değil, ölümden sonrasını özlemekten kaynaklanıyor. وَاِسْتَكْمَلَ الشَّوْكَ اِلَا الْمَلَقِ الْاَعْلَىٰ Böylece melekler, el ul e'ala melekler diyarı demek. Melekler diyarına onun aşkı tutuşur durur. Artık o aşk onu kuşatır, Fi idah wa bi rusulillah bi alamin alehi ve o Rabbi aleminin elçilerini görmeye başlar. Yeridu ne alehi bir ruh ve rayhan ona cennetten kokular koklatırlar. Bu sözleri Kur'an'dan alıntılayarak yazıyor. İndelazina kādi rubbun Allāhu sūm astakamu tettanzelu alehimu al o Rabbi'm Allah'tır deyip istikametle yollarına devam edenlere melekler iner durur. Tetenezze lo aleihumul Melekler inerler. Alla taqawwu, wa la ta'hzenu, wa bişru bil cenneti kuntum tu'adun. Bunu okurlar onlara. Bu bu da artık o cennetin ruh ve rahman, cennetin rahmeti ve kokuları demek. O kokuları burnunda hisseder. Ve bişru ve ridvan. Allah'tan müjdeler alır, razılığını alır. Min indi Rabbin radin gayri Ondan razı olmuş bir Allah var karşısında artık. Allah ona küs değil. Feyen kulu fi tibeti nefsin. Onu alırlar hoş bir nefis olarak memnun olunmuş bir pozisyonda taşırlar ve tamamil bişr ve'l insi tam bir mutluluk ve müjde ile min hadihi dâril fâniyetil müftineti ila'l hazreti'l ilahiyyeti onu bu fani dünyadan alırlar. Allah bu fani ve fitneli dünyadan alırlar ilahi makama yüceltirler götürürler. Kim melekler? El mele'il alâdakiler ve مستقر رياض cenneti sonunda asıl karargahı olan cennete gider fe yara li nafsihi muqiman ve mulkan aziman o zayıf zavallı benliğin sahibi adam kendini ebedi cennetlerde görür Ve yelka hunake min sayyidi rrahim el muftid el kerim cel zelkruhu min el ve'l ve terhibe, ve tarqib, ve takrib, ve ve ikram. O zavallı kul kendisini o büyük, rahim olan Allah'ın sonsuz nimetleri, lütufları ve rahmetiyle karşı karşıya görür. Ma la yuhitubhi wasful wasifin ve naatun naatin. Hiç kimse onun o gördüğü o zayıf kulun, bu kademeleri aşarak giden kulun. Gördüğü nimetleri hiç kimse görmemiştir, hiç kimse anlatamaz, hiç kimse tarif edemez. Fıwafiküllü yu münfiziyadetin ila ebedil abi din. Artık o her gün artan nimetlerle karşılaşacak. Cennetin özelliklerinden birini söylüyor. Dünyada herhangi bir nimet kullanıldıkça azalır. Cennettekiler kullanıldıkça çoğalıyor. Böyle bir yere gidiyor. Fayalehamin seadetin adi metin. Ya Allah. Ne büyük bir mutluluk bu. Veya leha min devletin aliye, ne büyük bir rütbe bu. Veya lehu min abdin mes'ud, ne mutlu bir kulsun sen. Ve mru'in ne kıskanılır, imrenilir bir kulsun. Ve sha'nin mahmud, pozisyon ne güzel. Fatuba lehu ve hustum mab, ne güzel bir müjdeli bir haldesin diyor. Sonra dua sen yapır. Nasallallah al-Barr al-Rahim, Subhanahu an Yemeni alina ve alaikum bıhadi nimeti, algimeti ve minneti, Büyük iyilikleri olan, lütufları olan Allah'tan bizim için ve sizin için, yani kendisi için ve bu kitabı okuyanlar için bu büyük nimetleri bize de lütfetmesini, bize de nasip etmesini dileriz. Ve madaak ala Allahi be aziz, Allah için zor değil bize de verir size de verir. Vella yec'alena minel-lezina la nasibelehum min hadzal emre. İlla vasfun ve semaun. Dikkat ediyoruz şimdi. Vella yec'alena Allah bizi sakın yapmasın. Minel-lezina okullarından ki la nasibelehum min hadzal emre. Bu sayılan nimetlerden nasipleri yok. İlla wasfun ve semaun. Sadece bunu okuyorlar ve dinliyorlar. Nasipleri bu kadar. Çünkü Allah'ın bazı kulları, mesela bu kitabı okuyorlar, aa ne güzel diyorlar. Ama nasibi o kadar onun. Devamı yok. Yaşayamıyor. Onlardan yapmasın. Ve ilmün ve temennin bilah intifa böyle bir ilim ilim var. Bunları biliyor ama faydası yok. Ve ellayc alimat alimnahum nel ilmi. Şu öğrendiğimiz ilimleri sakın yapmasın Allah. Hudjeten aleyhina yevmel mel kıyameti, kıyamet günü bizim aleyhimize belge yapmasın. Nasıl aleyhimize belge olacak? Bu kadar güzel şeyleri duyduk ama istifade edemedik. O an yuafifikana cemiyanlil ameli bizelik Allah hepimizi bunları bunlar ile amel etmeye muvaffak kılsın. mel kıyameti bihi kemal yuhibu yerda ve bunların gereğini tam onun istediği gibi yapmayı bize nasip etsin. İnnehu erhamur rahimin. Çünkü Allah rahmet edenlerin en merhametlisidir ve ekramul ekramin ve ikram edenlerin de en iyisidir. En büyüğüdür. Fehaza <gülüyor> huve tertibul lazı elhameni mevlaye fi tariqi ibadeti. Altını çiziyoruz bu cümlenin şu size saydığım ön söz, o tertip bir sıralamadır ki elledi el hemeni mevlay. Fi tarik ibadet. İbadet konusunu böyle anlamayı bana Allah ilham etti. Demek ki Gazali rahmetullahi aleyh bu kitabın kendisine ilham edildiğini düşünüyor. Demişti ya Gazali İhyayı yazdım ama insanlar onu zor anlayacaklar. Allah'tan istediğim ki bana daha bir kolay bir şey yapsın. Bunu inham etti Allah. Fe'lemil an. Şimdi sen anlamalısın. Ennel hasile min cümletin. Minel cümleti. Netice olarak ortaya şu çıktı. Sebu akabet. Yedi vadiyi, yedi kademeyi geçmek gerekiyor. El evvelü, el ula. Akabatu'l-ilm ilim vadisini geçmek gerekir. Es-saniye akabatut tövbe vadisini es-salise tu akabatu'l-avâik engelleri aşmak gerekiyor. Er-rabiatu akabatu'l-avârid önümüze çıkacak maniler, pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. El-hamisatu akabatu'l-bavâis etkenlerden kurtulmak gerekiyor. Es-sadisatu akabatul ve önümüze çıkacak e, diğer manilerden kurtulmak gerekiyor. Es-sabi'atu, akabetul hamdi ve şükri. Şükür ve hamd pozisyonunu geçmemiz gerekiyor. Ve bitemamiha yetimmu kitabu minhacül abidin ilel cenneti. Ve bu yedi şeyi tamamladığımız zamanda minhacül abidin isimli kitabı tamamlamış olacağız. Ve nahnul an şimdi ne tatabbğu buziğeğabatı bir şerh müjzin, müjzin Bu Şimdi şu bahsettiğimiz yedi şeyi şerh ederek, şu, özet bir şerh yaparak geçelim. Muhtemilin alen nüketi, ayetler, hadislerden istifade ederek el meksuüdetimin hadesi, bu konuyla alakalı olan. Kullun minha fi babin müfredin. İnşallah teala hepsi özel bir başlık altında olacak. Vallahu subhanahu ve li't-tafiki ve't-tesdidi bi mennatih. Bi Allah lütu ve keremiyle bize yardım eder. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'tan başka güç ve kuvvetimiz yoktur. Böylece Gazali'miz yedi bölümden oluştuğunu söylediği Minaajul Abidin isimli kitabının girişini bitirmiş oldu. Şimdi önümüzdeki bölümle beraber Elim vadisine nasıl gireceğimiz, o vadiyi nasıl aşacağımızı tarif edecek inşallahü teala. Vesallallahu selam te ala سيدنا Muhammed ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.